0: Til hele juli så har vi i forklart finnet fram noen episoder fra sesongen som gikk, som vi mener det er verdt å høre igjen. Og du skal også få litt nytt. Denne episoden er fra da Koronakommisjonen la frem sin rapport om hva som egentlig skjedde da Norge stengte ned 12. mars 2020.
1: Om morgenen 12. mars så sitter hele beredskapsgjengen i Norge et møte, alle toppen i vårt beredskapsapparat sammen med statsminister Erna Solberg. Helseminister Høye kommer in og så sniker han en lappe over i hånda til Erna, og der står det at i dag så vil det bli trykket på den store røde knappen. Erna på dette tidspunktet vet jo da faktisk ikke at bare någon timer senere så vil den stenge ned hele landet i en historisk beslutning.
0: Men vad var det egentlig som skjedde i de dagene og timene før den store røde knappen ble trykket på? Dette er historien om hvordan hele Norges framtid, blev basert på et par papirlapper, en primitiv whiteboardklad kladd og en mail sendt i siste liten. Du hører på forklart. Jeg heter Ina Svån, og i dag det fredag 16. april.
1: Det husker jo alle de rustende bildene fra Kina. Panikken og kaoset og fortvilelsen i Italien.: You have to expect thousands of that if you do not stop the spread of the disease. It's extremely contagious. Og de daglige nye meldingene om at pandemien kom nærmere og nærmere. Verdens helseorganisasjon hadde jo allerede i slutten av januar sagt at vi stod for en internasjonal folkehelsekrise. Og stadig ble folket rett og mer og mer bekymret til hva som var ferdig med å skje.
0: Per Anders Johansen, du er journalist her i Aftenposten. Og da koronaen spredte seg rundt om i verden i fjor, og WHO gikk ut og sa at dette var en global folkehelsekrise, hva var det Norge gjorde da?
1: Det viktigste og nesten eneste som regjeringen gjorde var jo at man bestemte seg for at man overførte ansvaret for å håndtere en krise til helsedirektøren han fick vi fullmakt til att följa med vidare og i veckorna som kom så var det om man diskuterade vad man skulle göra. Det blev lagit de första riskanalyserna och man prøvde, man burde i alla fall ha provat att förbereda Norge på pandemin som kom.
0: Så regeringen ga alltså fra sig ansvaret till helsedirektoratet och helsedirektör Bjørn Gulvog og dette gjorde de for det var det man skulle gjøre i en slik situasjon ifølge smittevernlovgivningen. Altså å overføre ansvaret til helsedirektoratet, som da fikk fullmakt til å stenge ned samfunnet og iverksette strenge tiltak for å hindre at et virus skulle spre seg. Men da koronaviruset i januar og februari i fjor sprette seg til verdens kriker og kroker, så ble Norge like åpent som før.
1: FOI, som jo har en helt sentral rådgivende rolle med over 200 eksperter. de trodde at pandemien ville bruke mye lengre tid på å komme til Norge. De var bekymret for hva som skulle skje til sommeren og, og, og høsten, men de trodde at til påstider ville maks 100 personer i Norge være smittet. Samtidig så strømmet det daglig til med syke mennesker fra vinterferie i Østerrike, Italia, nærmere bestemt 2-3 tusen som kom hjem, smittet sin familie, gikk på jobben og smittet kolleger. Og samtidig så dukket det opp mer og mer eh, eksempler på at Folk var redde og rolige. Facebook-grupper som ville ta barna hjem fra skole eller barnehav og, og sterke krav om at noe måtte gjøres. F&I-direktør Camilla Stoltenberg sier selv at hennes oppfatning av situasjonen forandret seg kraftig løpet av de siste dagene før Norge ble stengt ned. Men det som er et faktum er at dagen før dette skjedde, så var FOI på mange måter spilt helt utover sidelinjen. Man ante ikke at dagen etter skulle svært dramatiske og historiske tiltak settes inn.
0: Så 11. mars, altså en dag før hverdagen vi var så vant med ble snudd på hodet, så gikk alarmen hos Bjørn Gullvåg og gjengen.
1: Om kvelden 11. mars, etter at både statsråder og helsedireitør og mange andre hade forsikret om at man nå skulle bruke dager og uker på å tiltak, så møtes tre personer i helsedepartementet. Det er helsenister Bent Høie, hans departementsråd Bjørn Inge Larsen og helsedireitør Bjørn Gullvåg. Og hensikten med dette møtet er i følge flere av dem at man måtte snakke sammen og diskutere om det var tid noe innenfor å gjøre noe mer. Og enden på viset var at helsedirektørene fikk beskjed om å lage det som man kaller en støntliste. I løpet av 60 minutter før midnatt så satt helsedirektøren seg ned med sine nærmeste rådgivere og nærmest drodlet seg frem til tiltakslisten som neste dag skulle bli en realitet.
0: Og denne stuntlisten, den har nå fått ganske mye oppmerksomhet. For se for deg at hele Norges fremtid i løpet av en time skulle bli rabblat ned på en whiteboardtavle i grønn, rød og svart tuschskrift.
1: Fast altså, det ser ut som noen har hatt en slags en workshop eller et en lite tannen sånn droddle møte. Det står under tittelen samfunnet, barnehage stenge, barneskole stenge. Ungdomsskole stenge, videregående skole stenge. Og kulturarrangementer, idrettsarrangementer, trening, restauranter, barer, utendørs, idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter. Allt skulle stenges eller utredes stengt.
0: Og hvis dette hørtes litt merkverdig ut, så er det kanskje enda mer merkverdig at denne støntlista ikke finnes noe annet sted på dette whiteboardet. Og noen plan ble heller aldri skrevet ned eller dokumentert noe stedet. I stedet så ble et bilde av tavla sendt den 12. mars til ekspertene i FOI, som da bare fikk 15 minuter på sig til å vurdere tiltakene. Men denne historien den skulle bli enda mer snodig.
1: Om morgenen den 12. mars så er Erna Solberg på vei opp til politiske kvarter, hvor statsministeren skal ha debatt med AP-leder Jonas Gahr Støre. Da plopper in en mail til statsministeren fra hennes statssekter ved statsministerens kontor Lars Øie. I e-posten skriver Øy at uh, i stedet for at man nå skal uh, forholde sig til det han betegner som stadig nye knepp fra FOI og konstant massing fra obsession og kommunene, så er det bedre at vi nå uh, sier at vi trykker på den store knappen. E-posten er interessant, for den viser jo at statsministeren og kontor ikke vet på det tidspunktet at denne beslutningen faktisk allerede er tatt og at Norge skal stenge ned
0: ja, så altså morgen 12. mars så sitter Erna og ingen anelse om hva hun noen timer skal gjøre.
1: Erna Solberg vet at noe må skje, for hun har jo selv bett om at man må gjøre noe strengere, men tiltakene, at skolen skal stenges ned og de konkrete tingene, det kjenner hun ikke til.
0: Og litt senere den dagen så samles troppene i et beredskapsmøte.
1: Etter debatten i NRK, så drar de statsministern ner til beredskapsutvalget bredskapstutvalge for biologiska händelser, som der er den mätigste og viktigste institution hvor alle krisetoppen er sammet. O Helsministerister anligt for at eller bekymret f for at statsministeren kanke vet vad som nå har kked i, i helstektorate og han skriver d derfor en lapp til statsministertern. Han gir den lappen over til en, og der står det at uh, idag dag så skal man trykke på den store rødknappen.
0: Ved takk om stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivhet både inndørs og utenndørs. Alle virksomheter i serveringsbransjen, treningssenter, kroppspleie, tatovering, Persing og lignende tilbud.
1: Et av spørsmålene som kommisjonen har prøvd å få svar på er jo hvem var det som egentlig tok initiativ til at helsedirektøren skulle trykke på den store røde knappen. Assisterende helsedirektør Espen Nackstad, han sier at han ikke vet hvem som tog initiativet til at nedstengningen skulle skje akkurat da. FOI-direktør Camilla Stoltenberg, hun sier at «det er fremdeles uklart for mig. Og mannen som trykket på denne store knappen, helsedirektør Bjørn Gullvåg, han sier att han vel, han tok et betydelig initiativ selv, men att han også hadde dialog med Høye og Departementet. Eh, statsminister Erna Solberg, hun sier at det var det faktisk beredskapsutvalget for biologiske händelser som bidrommet dette här sammen med direktoratet. Og, eh, det helt tatt, faktisk et år senere, så er det ikke helt klart hvem som sa først nå ska vi trykke på den store knappen.
0: Men uansett så ble beslutningen tatt. Og bare timer senere så steg Erna Solberg opp på talestolen med disse ordene til det norske folk.
1: I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. Når statsministeren sier at regjeringen nå kommer med de strengeste historiske tiltakene, så er jo ikke det helt riktig, for det er jo da helsedireitøren som da har tatt beslutningen Det Dette store spørsmålet, nemlig vem som styrer Norge er jo ett tilbakevennende tema i koronakommisjonsrapport og de peker på flere eksempler på hvordan viktige avgjørelser burde vært tatt, det er deres mening i regjeringen, i statsråd og ikke hos en embetsman som helsedireitøren
0: O det at det heller ikke finnes noe annet enn en whiteboard-tavle som grunnlag til å stenge ned, det gjør det vanskeligere å forstå hva som kunne blitt gjort annerledes.
1: Koronakommisjonen har jo nå brukt et år på granske alt som skjedde da de historiske avgjørelsene ble tatt. Ikke minst fordi det er viktig at vi lærer av hva som skjedde, og fordi det kan komme nye kriser. Men det at de i denne enorme bunken av over 23000 dokumenter ikke finner ett eneste dokument, ikke en eneste liste, et eneste referat som viser hvilke tiltak som ble diskutert, det er overraskende, og det har gjort det litt vanskeligere å, å granske. Det eneste vi har er altså et bilde tatt med en mobiltelefon av en tavle.
0: Men hvorfor finnes det ikke noen dokumenter eller noen referat da?
1: Dokumenten finns ikke fordi at alt gikk så rast. Man hade ikke tid til å en gang skrive ned tiltakene på ett papir, og grunnen til at det gikk så rast var at man overhovedet ikke hadde forberedt seg på at det kunde bli nødvendig med så vidtgående dramatiske tiltak.
0: Men en ting jeg lurer på, Per-Anders, det er jo hvorfor vi ikke hadde noen plan for det här. Vi såg jo alle bildene fra Kina och Italia og WHO som advarte om koronapandemien.
1: Regjeringen och helsemyndighetene har jo sagt i en tatt ganger at man hadde ikke tid til å sig seg fordi at det hastet med å sette inn tiltak. och at for hver time eller dag som gikk, så ja, kunne dette rett og slett koste livet. Akkurat denne forklaringen så kjøper ikke kommisjonen, for de mener man kunne tatt seg tid for første hvis man hadde planlagt litt bedre, och man kunne også den dagen att tatt seg tid til att saken i alle fall ble diskutert og behandlet og vedtatt av kongen i statsråd, slik alle viktige beslutninger skal fattes i henhold til grunnloven.
0: Mm. Og nå mener jo også kommisjonen at grunnloven her har blitt brutt. Hvorfor det?
1: Kommisjonen viser til grunnlovens paragraf 28 som sier at viktige avgjørelser skal tas i regjeringen. Og det er jo fordi at dette er grunnsten i vårt demokrati. Vi velger våre politikere og vi velger Stortinget, og da forventer vi at det er politiker som tar de viktigste avgjørelsene. Det er også viktig for at alle må stå samlet bak en avgjørelse. Og de sier helt klart at det er helt åpenbart, for å sitere kommisjonen selv, at denne avgjørelsen burde vært tatt av regeringen i statsrådet og ikke av helsedirektøret Gullvåg.
0: Og så er det jo lett å spekulere på vad som kunne bli gjort annerledes om myndighetene hadde vært bedre forberedt. Vet vi noe om det?
1: Koronakommisjonen er jo forsiktig når de skal gå in og vurdere hva som kunne vært gjort annerledes. Og det sier jo egentlig rett ut at det var riktig å innføre strenge tiltak, fordi at det var en akutt krise, og man visste ikke hva som skjedde. Men dersom disse planene hadde vært bedre utredet, slik kommisjonen etterlyser, så hadde man visste mer om hvilke konsekvenser tiltakene ville fått. Og det som gjør det er interessant, er at kommisjonen slår jo fast blant at Skoler og barnehager burde ikke vært stengt så lenge som det da faktisk ble. Og i dag er det jo en utbrett politisk enighet om at man prøver å undergå å stenge ned barnehager og skolen, så er det for det minste lengst mulig. Og det har vi nå sett også i hele andre bølge, bølge nummer to 3 nummer tre, at det har, man har endret helt sitt syn på det å stenge skoler for det minste.
0: Samtidig så konkluderte jo kommisjonen med at håndteringen av pandemien har vært god. Hva er det de gjorde riktig?
1: Kommisjonen peker jo på det vi alle vet, nemlig at i Norge så har vi hatt lite smitt i forhold til mange andre land. Det har vært veldig få som har blitt syke, og dødstallene er blant de laveste i verden. Og samtidig så viser jo de tallene fra økonomien at Norge har blitt mindre berørt enn veldig mange andre land i verden, selv om vi har hatt strengere tiltak. Sånn at Norge har kommet bedre ut enn mange andre, det er det ingen tvil om, og det, det, er, jo, ja, det, det er vi vel sammen de fleste er enige om.
0: Har vi egentlig lært noe? Altså, kommer ting til å bli annerledes hvis en ny krise slår til?
1: Det får vi håpe, og det er jo hele hensikten med koronakommisjonen og lange mursten av en rapport, men da er det mye som må gjøres annerledes, både i regjeringen og i helsevesenet og i helsemyndighetene. Man må være bedre forberedt, vi må ha mye bedre overvåkingssystemer, og vi må ha lagt planene som sørger for at vi ikke går tomme for lagret, at vi ikke går tomme for smittevernutstyr, og at informasjon kommer frem.
0: Denne episoden er laget av Fride Nessen Nonstad og meg, Ina Svån. Resten av forklart er David Vekoni, Anne Lindholm, Marit Eriksdatte-Gjelland og Karoline Fossland. Du har hørt lyd fra NRK, .no og HDIR.